0: 收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了流浪猫狗而存在，又或者不存在的角落。不知不觉，《浪浪不怕有我在》已经到了第五集，那也就是上线的第二个月。不知道前面四集各位耳朵们听的怎么样？那一样，如果你们有什么想说的，可以在。嗯 ，Apple Podcast， 还有嗯 IG 留言让我知道，那你们每个留言我都会看哦。那今天要讲的故事，如标题所见，就是有关宠物繁殖场。有一句话叫做，在宠物繁殖场生活的猫猫狗狗们，往往都比流浪猫狗来得更苦。我以为只要它们有品种。只要足够可爱，就会受宠爱。今天这集故事的主角比较特别哦，他们不是浪浪，他们是各种有品种的毛毛狗狗，在市场上纷纷能炒到马币上千元。虽然他们不像浪浪一样需要流落街头，但是呢，他们却比浪浪还来得更渴望自由。品种受欢迎的关系吧，他们踏上了一条只有死，又或者只有没有生育能力了，才能获得自由快乐的道路。那今天要讲故事前，先跟大家讲述一下什么是宠物繁殖场。宠物繁殖场是指以繁殖为目的。而是养各种品种猫狗，使它们生产出各种可爱的小猫小狗，然后出售给宠物店作为收入来源。那宠物繁殖场在马来西亚是合法的吗？是的，它是合法的，但你必须遵守1976年的地方政府法案、动物法案和相应的地方议会猫犬社建立的条规。那法律规定呢？任何人想要经营宠物繁殖场，都必须向当地委员会申请猫狗的执照，证明你是有能力、是有知识在照顾猫狗的这个领域。当然，呃， 2 0 1 5年动物福利法令你也需要遵守。如果好奇什么是2015年动物福利法令的耳朵们，可以去听第二集。第二集有跟大家讲到这个议题。所以简单来说，宠物繁殖场是合法，但前提是你需要遵守以上的每个条规。如果你触犯到任何一条，就是属于非法宠物繁殖场。也就是因为这样，我自己个人的意见呐、啊，我个人认为。我觉得把宠物繁殖场合法化是一个非常矛盾的事情。当然，也不是说在马来西亚没有乖乖遵守法律的宠物繁殖场，还是有，但真的很少。大多数经营宠物繁殖场都是以商业利益为目的，所以都会让猫猫狗狗大量的去繁殖。很多猫狗呢，都会在几年内被逼一直生育。那在这个生育的过程里，其实你就是在间接的伤害它们的身体，而且很多时候在宠物繁殖场成长的动物呢，都会受到虐待，例如狗狗、猫猫都会被关在一个非常小的空间里，甚至是笼子里，而且一关就是关一辈子。那一些狗甚至会被逼割去它们的声带，以防止它们去吠呀、啊，然后扰民啊、投诉等等。那这些繁殖场呢，通常都是用它们来赚钱嘛。所以当狗的市场或者猫的市场大幅下跌的时候，又或者没有那么多需求量的时候，就会发生集体弃养或者人道毁灭的事件。这也可能是浪浪的来源之一，也是今天为什么要把宠物繁殖场放在《浪浪不怕有我在》在这个节目，因为这个节目是关注浪浪，可是呢，他们分分钟都可能成为浪浪，所以我们就来看看他们的世界到底长什么样。就像我刚刚讲的，我也不是说每个宠物繁殖场都是不好，只是很难有经营者去执行到非常的合法。因为在动物福利法令就有说到，如果你把狗猫关在一个空间，或者是关在一个笼子里，限制它的行动，这就属于虐待，这就是嗯、呃、属于触到它的那个条规，就是非法。所以我才说它是一个矛盾点。今天要讲的这两个故事呢，都是关于宠物繁殖场。那你们听完这两个故事，就会发现有一个共同点，那就是通常大多数的非法宠物繁殖场，在被发现的前提下，都是一些义工或者好心人在繁殖场的附近发现了一些状况，比如说一些被遗弃的猫猫狗狗，又或者是有。嗯，有人在贩卖非常低价格的品种猫狗，而且通常这些猫啊、狗啊的身体状况几乎可以说是游走在死亡边缘，因为他们没有生育能力，因为他们有很多疾病在身，所以才被丢出来卖，或者是直接遗弃。好，那我们一样喝一口水休息一会儿，一段音乐后为大家带来这两个故事。耳朵们回来，今天的两则故事就刚,刚有提到，都是和宠物繁殖场有关系。那我会以受害的猫狗为第一视角来诉说整个故事，所以你待会听到的就是来自于受害猫狗的心声啦。当然，我也不能够很肯定的说啊，他们在受害的时候一定是这样想，一定很伤心，一定很无辜，还是怎样？因为我也不是宠物工头师，这里只是和大家说说我在各大平台上找到的资料，还有一些情景归还。嗯嗯，所以大家如果要追寻准确性的话。我会在今天的这个 podcast 那个咨询那里放这两个案件的原本故事来源，所以大家可以去那边参考参考。好，那我们话不多说，开始今天的第者故事。你好，我叫丽华，我是一只无毛猫，我的品种很受大众的欢迎。因此，我也引以为傲，但我并不知道受欢迎也是一种罪，一张带我踏入地狱的入门票。我一到猫舍就开始不停的受孕、生育、喂养小猫，甚至我还来不及抬头看看它们，我的小孩就被卖走了。我和其他和我一样受欢迎的品种猫，一同挤在一个非常狭小、肮脏的空间里。每天的使命就是不断不断的生育。就这样，我在猫舍的生活已经有六年了，在恶劣的环境生活，还有不断的繁殖，最终我的身体开始出现了状况。我出现肠胃问题、猫癣、皮肤病、呼吸道问题、心脏病，还有我的眼睛好像已经看不清了。一堆疾病染上了身体，生存对我来说都已经很困难了，何况是繁殖？失去了繁殖能力，在猫舍等同于被判死刑。猫舍的主人开始把我和其他跟我有同样状况的猫猫们以极度低的价格来出售，而我因为情况最糟，变成了免费的附赠品。如果最后没有人把我带走，我就会被安乐死。那时的我以为这是一个非常普遍的事情，我以为全天下的猫猫都和我一样需要不断的生育直到死去，因为在我生活的那个世界里，只有这样才能生存。所以我一直默默等待被安乐死的那一天，只有死才是唯一的解脱。那一年我六岁。仅仅只有一点七公斤，身上带着一堆病毒，我想应该没有人要领养我吧。就在我以为只有死亡才能解脱的这一刻，希望的曙光终于来到我身旁。你像天使姐姐一样，把我从即将送去安乐死的路上救了出来。我的猫生第一次不是因为繁殖而生活，第一次有人和我说：“只要你健康平安就好。”在这之后的四个月，我住在了宠物医院，在医生和救助人的帮助下，我长胖了，身体也慢慢好转了。我有了其他猫咪也有的家，我第一次看见猫爬架，第一次感受到来自人间的爱。我被你救出来了，我很开心，也很幸运。可是我还有好多朋友们，都在世界的某个角落，在一个看不见光的屋子里受苦着。嗨，我是 Tony， 我是一只罕见的三色博美犬。我也是因为品种罕见、受欢迎的关系，进到了狗舍。进去 后， 不断的生 育， 最后终于染上了一堆疾 病， 变得一无是 处， 步入被抛弃的结果。我和其他狗狗没有什么不一 样， 也就不断不断的生 育， 到最后被抛弃。被遗弃的那一 年， 我十一岁。也就是说，我已经连续不断生育了十一年，在狗舍的日子里，我被逼注射荷尔蒙针以刺激性欲，以便产生更多小狗狗，成为一个繁殖场赚钱的其中一个工具。打针的那一刻，狗舍的确赚了很多钱，可是我却因为副作用中风了。某一天。我的头突然只能往一边倾斜，手脚瘫痪，不能走路，口水也不停不停地流。以为自己会和其他小伙伴一样，因为无法生育被遗弃在路边直到死亡。可是不幸中的小幸运，我遇见了善良的义工。虽然人间的爱来得迟了些，但至少让我遇见了。我在义工的照顾下，头慢慢不再倾斜了，情况一点一点的在改善。甚至我还去改改，我去游泳，我还有了一个家。好， 以上就是我想跟你们分享的两则故 事， 出处来自于流浪动物救助真人节目《百分之二的 爱》， 还有来自于香港保护动物慈善协会 （LAP Lab） 遇到过的其中一个案件。所以大家如果有兴趣想要知 道， 呃， 那个真实案件的 话， 可以去到这集资讯栏那边去查看哦。不知道耳朵们在听完了这两个故事后有没有感同身受？为什么会以毛小孩为第一人称来诉说整个故事？就是希望能让耳朵们去身临其境，去换个角度想想：如果在人类的世界里也有一个这样子的贩卖中心，一个这样子的繁殖场，我们会怎么样呢？领养代替购买这句话，相信大家都有听过吧？但是我觉得，不管你现在或者未来的毛小孩来自于哪里，最重要的就是绝对不要因为一时觉得他们很可爱而冲动决定去饲养，然后厌烦了再遗弃，或者是等到他们老了过后有病了过后再遗弃，让他们成为无助的浪浪成员之一。当然，如果你可以不在乎品种的话，你可以尝试去领养，因为这样子你就可以为浪浪找到一个家。我一直都不认为。如果要终止这些非法繁殖场的其中一个手法是领养，我一直不那么认为。我认为“领养代替购买”这句话更多的意义在于让浪浪有一个家。因为呀、啊，一个人如果真心想犯罪的话，你断了他一个管道，他还可以再滋生另外一个管道。所谓解铃。需幸运人。如果要从根本上解决这个问题，那只有这些无良的商家正视这些问题，才能得以被解决。虽然没有办法左右事情的发生，但是至少我们能够做到的就是保护好自己的毛小孩，还有在能力范围内去照顾这些浪浪。那你如果真的不在乎品 种， 你如果真的很大 爱， 可以包容这些浪浪的 话， 真的可以尝试去领养。这样的 话， 你就可以减少一个流浪猫 狗， 让一个流浪猫狗有一个温馨的家。耳朵 们， 一起制造一个包容毛小孩的世界 吧！ 一起给予他们的 爱， 让他们感受下来自人间的温暖。好啦，今天这一集就到这里啦，谢谢耳朵们的聆听，希望你们会喜欢今天的分享。如果喜欢的话，可以给我一个五星好评。这集的内容可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 都能听见哦。如果你有任何想说的话，都可以在 Apple Podcast、First Story 或者是 IG 留言，你的每一个留言我都会看。那么，耳朵们，我们下期再见，拜呀！